0: Hej hej, det här är Linn som pratar och det här är Anna som pratar. Välkomna till veckans avsnitt av Snicksnack med Storm. Du, du befinner dig ju i Göteborg nu. Mm. Äntligen, vi har ju pratat om att jag ska komma ner hela våren ungefär och nu helgen så... Så hände det. Ja, exakt. Det är lite kul för att ja, midsommarafton firade vi på separata håll. Men sen kom du ju ner midsommardagen då. Där man trodde att man var lite skakig och bakis. Du var ner ganska tidigt. Det var inte många, sömn du fick på, många timmar sömn du fick på midsommarafton. Nej, jag inser det när jag liksom sladdade i kring ett snåret på natten. Att oj, klockan ringer liksom om mindre än fem timmar och då ska jag liksom köra till Sjövudet för att sedan åka tåg. Men det var ju inga konstigheter alls. Och sen är det inte heller svårt tycker jag när man nu går upp på sommarmorgonen, möts av klar klarblå himmel. Jag var till och med ute där klockan sex på lördag morgon och hämtade jordgubart till frukost från landet. Spela jättemycket hög musik, liksom ner mot Göteborg. Jag tycker aldrig att det är jobbigt att gå upp när man vet att man ska gå upp för något kul Nej, exakt Och det kan vara att du ska gå upp klockan tre på natten För att du ska hinna med ett flyg utomlands Eller du ska ja, på semester Eller du ska vara liksom iväg på en jäkligt rolig och, dag liksom. Och det är också så kul då med hjärnan För att instinktivt när jag vaknar så vet jag att jag är på bra humör Men innan hjärnan Alltså de här sekunderna som går Innan hjärnan har kopplat varför är jag på bra humör Vad är det för dag, vad är det jag ska göra Det är att Man har ändå magkänsla av att så här. Ja det är någonting idag Så kommer man på att just det, jag ska gå ner till Göteborg och hälsa på Anna-Mare Men är du en sån person För det kan jag höra ibland folk som vaknar Och bara måste känna efter, vad är det för dag Hur mår jag Ont? Jag Tänker du på sådana tankar när jag vaknar eh, men typ, Är det här en bra dag Vaknar jag med alltså, Jag men, Reflekterar nej, men, du över vad jag du, har du känner ju ofta, alltså, Jag har ju ofta en känsla Precis när jag vaknar Och då till 90% så är den väldigt liksom bra, alltså antingen bara helt såhär ja, men känner inget speciellt, vissa gånger så är man lite extra och då är det ju då måste jag tänka efter, varför känner jag så här. Ja. Eh, och vissa gånger kan man vakna om en lite så här typ klump i magen och då är det ofta att ja, men då har det varit någon ja, konflikt mellan mig kanske och en viss person eh, som pågår just nu, så att det påverkar ens mående lite på dagen, men eh, jo jag skulle säga att jag faktiskt reflekterar över hur jag mår Ja, nej jag har inte kommit dit. Jag, jag, jag kan hålla med att jag kan känna ja, men vissa dagar så ja, typ det som slår ändå när man vaknar är att när klockan ringer och man ska vara en vanlig är att nej, vad jag är trött. Det är ju första känslan. Och den har vi kanske inte med att det här jag vaknar på ett bra humör eller ett dåligt humör eller någonting, för att den här försvinner ju ofta efter ja, några sekunder för min del. Mm. Och sen det är det klart att jag kan känna så här, att ja, men idag idag vaknar jag med pepp. Eller idag vaknar jag med nej, den känslan. Men jag reflekterar inte ofta så mycket varför. Nej, jag är, men du, du är olika. Du, jag reflekterar alltid varför om det är så att jag känner någon känsla. Men, du, men, men däremot så kan jag göra det ofta under dagen. Jag kan ju så här. Men typ bara vara på väg någonstans eller någonting och så kan jag känna så här att Oj, jag är lite pirr i magen och då måste jag tänka efter varför är det var det något jag såg för en halvtimme sedan var det något jag kom att tänka på var det något besked jag har fått under dagen varför känner jag den känslan och samma sak om det är något, något negativt att jag känner, åh, klump i magen och det kan vara att man fick ett jobbmejl man inte ville ha eller det kan vara ja. någonting, men, men jag, tror, jag tror att det är bra att tänka efter varför man känner känslan annars så kommer man aldrig lära känna sig själv hur man reagerar i vissa situationer och varför man drar sig till vissa känslor lättare. Men, men på tal om, vi diskuterade det på nyårsafton, men på midsommaraftons morgon så nämnde jag att jag kommer gå upp så tidigt. Och de bara, oj oj vad tidigt. så här. Och egentligen, för mig, jag kan nog inte, alltså helt handen på hjärtat. Så sen jag fick barn alltså drygt tre år sedan. Jag har nog aldrig gått upp eller vaknat senare än, jag tror att halv sju är rekordet på tre år. Ja, det är sent. Sent? Nej, nej. <laughs> nej, det är inte sent som jag säger. Men, men det är, jag har ju heller aldrig varit så nu när jag är i Göteborg. Idag är det söndag när vi spelar in. Idag vaknar jag liksom runt sju tio. Men sen låg jag ju tyst i varusrummet och vända tills ni kommer upp. För jag vet att ni kan ju ändå sova till en ja, men åtta halv nio. Ja. Och för mig, då är det liksom när vi är till frukost och klockan var tio, då är det så här, Gud, i mitt normala liv hade jag ju, har ju en halv dag utgått typ vid tio. Jo, men det här diskuterar vi, jag och en kollega, för jag, alltså. Den perfekta dygnsrytmen för min del är ju att gå och lägga mig vid 23 tiden och sen gå upp halv åtta. åtta. Om jag inte var beroende av något jobb eller någonting, så är det min perfekta dygnsrytm. Och då Min kollega hade ju, hon var gärna uppe till 1-2 och sitter, det var perfekt och vaknade vid 9:30. Så man har ju Oj. olika rytm i sig. Och och där, där är det jag att jag går och lägger mig runt ja men halv 11 och går gärna upp halv sju, jag tycker det är perfekt, perfekt ja. Men frågan är, frågan är om man är så För när jag var tillsammans, ett, ett ex till mig mm. Tyckte jag att allt efter klockan 06.15 eh, En semesterdag en, en helg Eller vad som helst Att man gick upp efter 06.15 Då hade halva dagen gått så det, och jag levde ju då i det Och blev liksom, det man är ju kameleont. Man blir färgad och det Så det, det ja. tyckte ju du så också jag, då Ja så jag definierar mig som att man fick här, Åh, Är det en morgon eller kvällsmål jag, jag är morgonmänniskar för jag går upp sex även på en lördag Medan typ Jag inser nu att nej det är ju inte min perfekta tid Utan jag går gärna upp Vid halv åtta, åtta på en helg Tycker jag är lagom tid Och då tänker jag att du, du var ju tillsammans tidigare Också med en person som gärna ville gå upp Typ 05.30 på en helg Ja och sen hade du haft barn som har väckt dig. Uh -huh. Så frågan är om du egentligen tycker det är perfekt att gå upp. Nej, jag tänker halv sju. <laughs> ja, Men nu ändå när jag lever själv eller så med barnen och tycker fortfarande att det är väldigt perfekt runt halv sju. Jo, men det är för att de sju. väcker dig. Du kan, om du hade levt ett, ett halvår, det är inte så att du kan leva två dagar utan dem. Men jag du... tror, det, för nu när man har levt så så länge så har det blivit att jag uppskattar verkligen tidig månad. Ja. Du, 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 nej, men jo. För att okej, okay, sen om någon skulle få mig att sova till nio Då kanske jag också blir en sån människa Men nej, instinktivt ska jag säga Nej men inte att... nio ni. Min, alltså, min nuvärde kille då Han hade ju innan vi träffas, Han gick gärna upp vid, ja, men runt halv tio, tio På en ledig dag, det var perfekt han. Så vi är ju mötts någonstans på halva vägen Jag har ändrat mig från 06.15 och så har vi mötts runt åtta mm. Och det tycker vi båda är ganska bra För då ofta så kommer man igång med dagen Så att man har hunnit äta frukost och så Vid nio tiden, det tycker jag är lagom Jag behöver inte äta ett frukost och vara klar halv åtta Nej, men det är, <laughs> <laughs> det där är vi olika. Det där är väl olika Men någonting, om vi bara ska skita i våra sömnproblematik nu. Mm. Typ, vi måste ju ändå Alltså det här Jag kom ju ner på midsommardagen Vilket var, mycket var ju stängt eh, Igår i Göteborg, men du hade ju ändå bokat Lunchernas lunch Ja, men det, det är trevligt. Jag bokat, eh, ja men det, det här är ett ställe som vi ja, men, frekvent återkommer till. Det är så här, vad ska man säga, det är sån trygghet. Man vet vad man får när vi går dit. Det är som ibland vill man suga på testan något nytt och ibland vill man gå tillbaka till ja, men det här liksom är genuint bra i hjärtat. Det är ju Levantinet ställe som ligger i Vansan ja. eh, franskt, mm. ett Bistroaktigt. Jag kan tycka att det var första gången jag var där. Och ett ställe alltså som man initiativ tycker om mm. måste ju innehålla mer än bara god mat. Det är liksom mm. det återspeglar det hur miljön är både ute och inne och allt ifrån alltså materialval till läge, allt det här. Sen är det också självklart service. Mm. Och sen är det då men självklart maten men en sån grej också bara det är typ toaletter jag när jag gick på toa där uppe jag tror jag var där uppe på toaletten i typ 10 minuter bara för att suga in inspiration till mitt hus hur jag vill göra mitt badrum och det sättet så guld guldkant på restaurang ja. att man blir så här ja men, ja, men restaurangbesök ska ju vara en upplevelse och upplevelse i form av så mycket mer än bara vad du stoppar i munnen alltså för mm. dig var det en upplevelse att gå på Toa. Ja, det är En upplevelse att liksom sitta på uteserveringen och se den intilliggande bollbanan. Liksom, de franska bistrostolarna, ljuslingorna som hänger i, ja. i grenarna från träden. Allt det en, en, blir en samlad upplevelse. Och där då man kan ju få full pot på olika, vad ska säga, olika delar i upplevelsen. Ja, för jag säga, vi, vi åt ju väldigt gott. Det var väl känslan av Paris på maten. Det var alltid från råbif till boia bäs och jag åt en entrecô. Men sen också hur vi pratade på kring att deras utgård, det är ju inte innegård, men deras liksom gård där de har bullbar, alltså parasolgrejer, hur vi blev inspirerade till ert kommande hus mm. och mitt nuvarande hus. Alltså hur mycket vi pratade bara kring hur vi skulle göra med våra trädgårdar. Ja. Um, och det har vi också gjort nu varit ut och gott här vi har ju gått omkring i områden som inte jag är så bekant med innan här i Göteborg och blivit blown away av alla vackra hus, trädgårdar färgsättningar, hur man kan göra med olika terrasser, altaner stenläggningar ja, men det, alltså det är så mycket härligt. det var ju som vi diskuterade att ta en promenad i november eller februari alltså det är inte jättemycket inspiration man får då utan det är i Sverige i alla fall för det är fruktansvärt fult och tråkigt <laughs> det spelar ingen roll om du befinner dig i Stockholm eller liksom i, i Jo då på liksom en Nej. liten håla men nu den här årstiden när, när trädgården är så prunkande gröna det är små så här, man har gjort små rum i trädgården i form av typ Uteplatser, pergolas, det står något kaffebord. Det är liksom hångsroser som klättrar och sprider en doft som är så alltså magisk. Och liksom folk går ut med kaffekoppen, sätter sig på gräset, på trappan. Alltså var man än tittar, så blir man bara. Man är så sugen på att leva. Det är så, nej men det är så mysigt. Mm. Ja, och sen blir det också så himla. Man blir lite omvänd för jag, som ni vet, är ingen kanske är storstadsmänniska egentligen. Och har liksom inte förstått kanske skärmen i att bo i storstäder och som turister när man kommit upp till Göteborg i Stockholm så ser man ju bara en väldigt viss del. Men nu tack vare att ni bor här så utforskar man områden som också tillhör centrala Göteborg men som inte känns så göteborskt. Nej, precis. Och det är också så trevligt att få de här villa kvarteren. det är lite som barn i bullerby och ändå vet sig att man är fem minuter med spårman bort från centralstationen är. Ja, och för oss det är det man, som jag som är flyttat till Göteborg som verkligen förstår den skärmen Och det är därför, vi, vi drömmer ju om hus, men med dagens prisläge så förstår man att man måste bosätta sig en bit utanför stan för att liksom ens ha möjlighet att leva och överleva mm. rent ekonomiskt. Men därför känner jag ingen stress med det nu. för det är så som vi bor nu med läget, att du når stan på fyra minuter med bil men du har också alldeles runt hörnet där vi bor så har vi kvarter med liksom vackra hus, prunkande trädgårdar, motionslingor. Man har liksom det bästa av båda världar. och alltså, även alltså mitt i de här villområdena vi var i nu så oj, det där är det typ världens mest underbara bageri eller liksom en napolitansk pizzeria ploppar upp där. Mm. Så det är ju mer än bara liksom bostadsområden, det finns ju även där liksom. Mm. Ja, men, och det kan jag verkligen se nu, charmer med att bo i en storstad. Jag är så jäkla, alltså, på något, så här, ibland gör man val i livet så man bara säger att det här var 200% meningen, 200% rätt. Och jag kan säga det att flytta till, oj vänta, nu. Ja, vi, håller på. På. Ja, vi håller på att koka färskpotatis samtidigt mm. och eh, Anna måste bara gå och sänka plattan lite ännu för nu håller du på att koka över mm. Också här, Anna, nu får jag gapa lite till dig där borta Men ni är ju inte berikade med en induktionscell Och det här bara att laga mat på en gammal så här keramikplatta igen Man får verkligen respekt för för att mattag, alltså matlagningen tar tid Jag är ju van vid att vi skulle koka ägg i morse bara, ja, men... Då från du sätta på plattan tills det är klart är det typ åtta minuter. Och här bara så här: Vi sätter på äggen, sen hinner vi liksom typ gå en timmes promenad innan den börjar koka. Så att ja, mm. och framförallt kan jag känna då typ som här: När potaterna ja, det kokar över och man sänker plattan, då tar det som tio minuter tills plattans temperatur regleras. Och det, det är ju gud, <gud> frustrerande. Och jag tänkte att jag skulle hitta här på Tal om de val man gör i livet så tog jag en skärmdump på eh, ja, med ett citat. Som någon sa. Och det här tyckte jag det var lite trevligt för ibland så gör man val i livet som känns 100 rätt. Och man ser både när det sker och även i backspegeln att ja, men det här var ett viktigt steg för mig i rätt riktning någonstans i livet. Eh, Medan det ibland kan kännas tvärtom. Man kanske förlorar budgivningen på ett drömboende. Man fick inte det här jobbet man drömde om. Eh, den här resan som man hade inbokad blev inte av och så vidare. Och då, då var det ett citat som jag tyckte ändå var Ja men så man kan landa i lite i som skänker och få ha trygghet i de besvikelserna. Eh, och då ska vi se jag ska läsa på engelska. <laughs> Be thankful for closed doors, detours and roadblocks. They protect you from paths and places not meant for you. Och då kan vi tänka verkligen så här att ja men om man nu inte fick det där jobbet eller om man inte fick vandra budingen på huset att ja, men då var det inte menat. Nej. Och, men, men så kan jag verkligen bli ödmjuk till fast tvärtom också tänk om inte det här alltså jag hade verkligen, det finns ju en film mm. vad, heter, vad heter den filmen du vet när hon, hon missar en spårvagn ja, ja en, ah, klassisk film, en klassisk film hon, hon missar en spårvagn hon skulle gå åt, men, och så får hon se hur livet skulle blivit om hon hade med spårvagnen kontra hur det blev när hon faktiskt inte hade med spårvagnen alltså, hur helt olika liv hon hade liksom fått mm. och så kan jag verkligen bli ödmjuk mot vissa val man har gjort i livet Ofta då så har det faktiskt blivit det livet man ville leva. Och då kanske det är, om jag vet till exempel nu när jag fick, vi verkligen ska hårdra det, så om inte jag och Mikael hade separerat, då hade jag kanske inte känt den enorma känslan av att du behöver ha något kul i livet. Då hade jag kanske inte sökt mig till det jobbet jag har idag. Nej. Hade jag inte fått det jobbet jag har idag, vilket ledde till att jag fick en bankkontakt till den banken jag har idag, så hade jag inte kunnat köpa ut huset. Till exempel. Så många av de här grejerna blir verkligen en sån där trevlig, alltså ringa på vattnets spin-off-effekt. Mm. Ehm, sen kanske saker hade lösen ändå, det, det, det kan man ju aldrig veta. Men verkligen att som du säger, att blev det inte det att man inte ska hänga läpp för då var det faktiskt, då finns det en, en, en högre mening med att det, det ska inte, vara något annat. Nej, precis det något att det annat, inte blev så. Ja, det finns något annat tänkt för dig som kommer vara bättre. Mm, mm. Djupt. <laughs> Djupt och filosofiskt. Och på tal om något som inte är så djupt och filosofiskt Utan tillbaka till drömmarnas dröm Vi, vi är ju drömmarnas människor, jag och du, Ja, det är vi Alltså hur trevligt, vi pratade om det när vi var i promenader då. Och liksom Hur, alltså jag, men, jag måste bara flika in Jag lyssnade på Alexander Pärlrosa i framgångspodden mm. Och då var han En väldigt poppis liksom, men inom eh, kinesisk medicin och liksom filosofi och sånt doktor Diamantis eh, och han då pratar om att varför människor har så mycket fysiska problem idag, typ med allt vad IBS och stress och sånt är eh, för att vi lever i det psykologiska blivandet Alltså vilket är mycket prestation, det är mycket visa upp och göra något som man förväntas göra snarare än det man vill göra mm. och då när man gör avkall på sitt inre, då det är det klart att då får man problem, för då funkar liksom inte kroppen som det ska utan då mår man ju dåligt och då kom vi in, eller då tänkte jag så här på, vi kommer in på detta lite under midsommar och man pratade men en sån tydlig grej kan ju vara jobb det kan ju vara så att ja, hela familjen är läkare och då förväntas det att även man som son eller dotter ja, ska gå liksom läkarlinjen och bli läkare, fast, och, fast du kanske egentligen vill sitta och måla tavlor i ett galleri, ja men precis, och det är lite intressant att tänka så, för jag tror att men många är ju tack och lov väldigt nöjda med sitt jobb, men man kanske inte, det, det kanske inte är 100% det man vill göra, det kanske är 97% av det man vill göra. Ja, och det var som jag och du har varit inne på en annan podd, att man ska drömma, alltså så här, dröm ditt drömliv, hur ser det ut? För det ger någon form av aning, typ om du är på rätt spår i livet eller inte. Ja, typ så här, om du var, hade varit pensionär och bara, fuck då hur lever jag då? Mitt liv, liksom. Vad vill man, man? göra? Exakt. Och, och det som vi kom in på lite idag under promenaden är att jag och du, Anna, har ju, alltså så länge jag kan minnas, haft en dröm och vision om att vi ska göra någonting tillsammans rent jobbmässigt. Ja. Sen inser vi båda två för det vi drömmer om, vi kommer komma in lite på senare, är kanske inte möjligt just nu i livet. Men också känns det så fint att veta att det här är någonting vi kanske ska sikta mot. Sen om det blir om tio år eller om 25 år. Ja, det spelar inte så stor roll. Liksom. Nej, för just nu, för det vi, det vi drömmer om är att starta någonting fysiskt. Eftersom vi befinner oss på olika platser rent geografiskt i landet, så är det liksom en utmaning. Mm. Eh, och jag kan ju känna att just nu, det är inte så att jag skulle vilja säga upp mig från våra befintliga jobb och starta det imorgon. Nej. För det är inte där vi är. Liksom. Varken liksom vad det krävs ekonomiskt eller som du säger, vilka geografiska platser eller erfarenhetsmässigt vi har. Nej, precis. Men och jag och, tror inte liksom rent. Jag känner att jag vill någon annans sant intressemässigt nu också om man ska kolla i mm. ett karriär liksom men, men nu snackar vi alltså modbord på, på längre sikt. Ja. Jag tror att om vi båda eller om man, om man har den där drömmen att verkligen visualisera den starkt gör ju kanske att vi om 15 år kommer faktiskt ha det här stället som vi drömmer om att driva. Ja, ja jag tror ju 100 på affirmationer och göra modbords och verkligen så här, ja men om, alltså typ om man föreställer sig någonting och verkligen tänker på det så kommer de valen du gör i livet kommer leda dit, utan att du liksom gör medvetna val alltid. Ja. För då kommer ditt underbevetna styra, och lite kanske ödet, slumpen kallar det vad du vill. Ja, men exakt. Och samma sak: alltid om man har drömmar, så ska man ju put it out there. Du ska säga det högt för att vem vet, det kanske är liksom någon. Som en någon nära väns bekanta farbror som är i den branschen. Och säger du det högt så liksom får någon reda på det, och det är kanske ja. inte kontakter. Om du behåller det drömmar drömma för dig själv, så är det ingen annan som vet. Och hur fan ska du komma dit då om det är ingen annan som kan ge dig någon skjuts på traven liksom. Nej, precis. Men det vi, det vi drömmer om då, vi ska säga alltså jag Jag kan inte exakt säga. Allt är alltid väldigt luddigt Det är ju verkligen drömmarnas land Det är inte så att jag du har punktat upp en affärsplan Nej, nej men tack eh. att du befinner sig 25 år bort i tiden Så är det så liksom svårt att kanske liksom vara helt 100% nisch liksom. Men ska vi ändå bara ta med och lyssna på vad våra drömmar är Så kanske vi faktiskt har någon som lyssnar på podden Som känner någon Som känner någon. Mm. Eller som har erfarenhet eller två tips... år kan ge oss <laughs> <ett> tips <laughs> Okej, nu blottar vi oss så att sagt jag vet ju inte exakt vad det här är men det här är vi jag men ända sedan vi var typ 12 år gamla jag kommer ihåg att vi hemma hos vår mamma lekte ja. att vi öppnade café liksom i gammal men, skjul som vi hade på tomten du, jag hittade det faktiskt för jag hittade gamla Gamla antändelsblock som jag hade minst flyttat hemifrån låda, så fanns det, du kommer ihåg, ett, ett sådär block med sotablettasken på. Ja, och frystablettasken ja, ja. mm. på. Där hade vi alltså då skrivit ner menyn för det kafé som vi hade döpt i Café i Lund. Ja, just det, just det. Så jag hittade ju alltså den här gamla prislistan, typ vad vi skulle ha för olika former av. Och drycker på det kaféet samt en prislista Och lite så här. Vi hade skissat upp hur serveringsmiljön skulle se ut. och då, Alltså, Note to Self, vi var kanske 13-14 år. Nu är ja, det ju här. Jag är 13 tror jag. Mm. Så, och våran dröm är ju fortfarande att vi ska driva någon form av verksamhet inom restaurang, kafé, butik. Ja, och alltså precis. De, de tre stora intressena vi har eh, rent på hobbynivå i livet och som är vår passion. Sen tycker jag om, så här, just nu tycker jag om så mycket annat också Så att det här, det här är verkligen hobby Och jag har ju en rädsla för det nu Att börjar jobba med det fullt ut För jag är rädd att det ska förta min hobby men, men om några år då Då vill man kanske köra på det fullt ut Och då mm. är man så pass gammal Så att man liksom, ja, men det är kanske det, det är det enda roliga man har kvar i livet <laughs> Nej gud så Men det är ju alltså det är tre grejer Det är mat och dryck en kategori det är vackra ting från prylar Och det är blommor växter. och växter Så det är ju någonstans Någon form av, alltså i miniatyr nu Handelsträdgård Cafébutik ja, Fast väldigt, i väldigt småskalig form ja. det kanske, De växter som finns Kanske är handplockade buketter de prylar som finns är liksom en liten hörna med liksom man är unikt. föremål man har plockat in, det är köpt ja. på resor, typ fått in från vintagebutiker i Italien, eller liksom verkligen handplockade ja. grejer. Och sen även som jag var inne på, vi får ju inspiration från väldigt mycket kring hur bedriver man, eller hur nischar man sig på kafé-restaurangverksamhet. Och det jag och du har blivit inspirerad av på ett café som faktiskt ligger här i Göteborg som heter Lilla Sur, mm. är ju att det ligger verkligen i en... Jag tror att det är en gammal lägenhetslokal i en bostadsrättsförening som de egentligen har smält upp. Ena delen av den här lilla lokalen är ju bageriet. Sen är det verkligen ett hål i väggen. Vi snackar alltså nu kronan till att en person får vinna där åt gången. Det man öppnar dörren, direkt kommer till butiksdisken. Man köper, man vill ha, man går ut. Mm. Så det är ingen servering och det kan... Det kan tillfredsställa mig på så sätt att det sparar ju jäkligt mycket både personalresurser och utrymme att inte behöva handhålla en servering. Det är också väldigt många olika regler som ska in då. Ja, det diverse Men det kan jag bedrivas lite av och inspireras av. Samtidigt som var det du Anna som hade hört på någon podd att det finns en restaurang. Det här blir ingen källa för vi kommer inte eller vad restaurangen heter. <laughs> box noll. Ja, men att mm. den det fanns liksom ingen meny Utan du kom in på det här stället Beställde typ ett bord för två Och sen lagade kocken Alltså mat beroende på vad Ett den var sugen på Två var den hade hemma Och tre hur många gäster det fanns i lokaler mm. Så det är alltså ingen färdig meny Och det här kan jag också tillfredsställas lite av att det, Du vet inte som gäst vad som finns Du kommer dit och blir alltid överraskad Det finns ingen förväntning att så här, ah, men Då ska vi köpa det här Och så blir man besviken om det inte fanns där utan... för jag, jag kan också tycka att du kanske får jobba upp en, ett rykte och en kundkrets på något mm. sätt som, som vet att var man än gör så blir det gott. Och de litar på det, för det, är, det gäller ju att liksom, ge trygghet åt kunderna. Så att, mm. För kommer du till en helt ny restaurang, du har aldrig varit där, det är helt nyöppnad och bara det finns ingen meny, ja, men då kommer ju tio personer av tio vända i dörren och gå ut. Exakt, för det är, det är klassiskt vart du befinner i världen så står man och läser menyn antingen innan du ens åker dit, typ på deras Instagram-sida och kolla bilder och så vidare. Ja. Eller så stannar du utanför innan du ens ber om ett bord ja. och kollar på min. Men har du byggt upp en rykte att ah, här är allt jävligt gott och det är ett kul koncept, då blir det också att förstå hur roligt det är. För det, det är det här som gör att jag inte har gett mig in i mat- och dryckesbranschen än. För jag vet att jag skulle tycka att det är fruktansvärt tråkigt och exempelvis jobba som kock mm. och bara säga, ah, ja, nej men nu gör jag den här liksom eh, pastakarbonaren för 47 miljoner gånger den här veckan på menyn. Jag har ingen inspiration i det. Det skulle man komma varje dag till jobbet och bara okej, okay, vad finns det för råvaror nu? Vad får vi tag i? Okej, okay, den här dagen så kommer vi langa ut en getosallad vi kommer langa ut liksom surdegsbagetter. alltså man, man och typ något bakverk. That's ja. it. Alltså håll det sig keep it simple och sen även mm. vad det dryckesval liksom att man jobbar väldigt mycket med roliga spännande grejer och det här tror jag det som du säger det är kanske svårt att få de första besökarna dit men har du väl fått det så kan det nog rulla på som ett extremt spännande koncept. Mm, jag tror att i början kanske du får ha en meny första liksom men kanske typ tre grejer som vet att ja ah, men här kommer folk tillbaka ju mm. mer du jobbar successivt och bara bantar du ner menyn och kör kockens val. Precis. Och, och det gäller Där har vi liksom matdelen Sen som du sa vi var inne på Det ska ju inte vara en handelsregel i form av att oh, Här kan du köpa äppelträd och rabarberplanter I så här stora mängder Nej. Utan lite utvald floristutbud Och även när det gäller typ Möbler eller inredning Så blev jag så inspirerad av ett ställe som heter Dakaboom som ligger söder om Jönköping Det är så två människor som Har jobbat som ja, Olika chefer på diverse ställen innan som tröttnade en dag och bara for ner typ till mycket Polen, Österrike, Tyskland, köpte upp alltså i stor utsträckning gammal restauranginredning. Mm. gamla barer typ i Ungern och liknande, köpte hem det, fraktade hem till Sverige, kanske la på typ betsade eller la på lite färg och sålde de här skåpen. Jag vet ni om ni har ungefär samma typ av konton ni följer på Instagram så har ni säkert sett eh, många av deras möbler står just kända liksom influencers. Ja, det är väldigt, mycket rustikt. Liksom, ja, väldigt stora trä. vitrinskåp. Alltså, jag vet Johanna Bradford, en väldigt känd influencer, har ju mm. ett jättekänt skåp som har stått just på en bar i Ungern. Men det här lite och nu ska jag inte ta ner deras grejer men det är kanske enklare möbler de har stängt på färg dubblat priset med 100%. 25 000%. Procent. Och lite den grejen, inte för att man ska ha utlösa priser, men lite den grejen att verkligen hitta nischade saker som ingen från början vill ha. Göra dem vackra. Och så bara, okej okay, nej men det finns ingen massproduktion på det här skåpet. Det är ett unikt skåp. Eller det är en unik tallrik. Du kan inte köpa en uppsättning på 25 stycken. Nej, och just den här drömmen, det är ju så här alltså när man pratar om det så det är ju Ja, men det här blir mer en livsstilsgrej och det tror mm. jag många som startar den här typen av business upplever att ja, men det här är inget jobb, det är någon livsstil och därför kan jag känna så här, ja, men hur mysigt om man är typ ja, man har plussat 50 du har barn som är så pass vuxna så att de klarar sig själva och då, liksom då driver den här businessen och inte med någon form alls av vinstsyfte eller någonting sånt utan bara för att ja, men det här är det roligaste jag vet, nu ska jag bara leva det här livet Ja, exakt. Och det är väl därför också så både jag och du är lite realister och inser att vi kan inte genomföra den här grejen nu, för det kanske inte är en sak som vi kommer Men kunna... kan och kan, jag, jag vill inte göra det. Nej, med, nej men exakt. Liksom... Nej, för först och allt alltså, vi är inte där i livet överhuvudtaget. Nej. Men bara att ha den här liksom visionen så starkt som vi ändå har haft... Mer eller mindre den har ju varit ganska exakt även om typ menyn. Ja, exakt. Så ja. konceptet har vi haft i mer än halva våra liv. Vilket ja. är helt fukt. gud tänk Tänka upp något sånt ställe på Gotland Oj, vad trevligt. Ja. ja, för det är ju nästa grej, Var skulle den ligga rent geografiskt? Ja, det är ju svårt. Man vill ju ändå. Det ska ju vara på ett så här. Alltså man tänker ju bara som. Man skulle kanske, kanske kunna nischa det som en sommarbusningsverksamhet. Ja. Inte lika trevligt att driva det här i november. Nej, nej mm. det är ju inte det. Fast vissa av de mest ställen som jag vet. Att, att ha det under vintertid också Otroligt skärmigt då vill ju till att ja, men Då, du, då du kanske man kan har en servering lite... om du Jo du exakt ha det, så... För annars begränsar det också lite Jag tror ju om vi bara säger småstäder Sommarstäder, där går ju inte Väldigt mycket runt på vintern Nej. Men, men såna städer flyger ju Även i januari absolut Nu måste jag kolla på det sen. Okay. <laughs> Ja, jag kan ju prata lite medan Anna heller av potatisen. För er som undrar över vår underbara meny idag till lunch. Att man vill ju äta färspotatis till höger, till vänster, uppifrån, nerifrån. Man vill ju angripa den på alla sätt. Oj. Nu ska vi alltså då göra en hemgjord pyttipanna på potatis och diverse andra goda grejer. Alltså är inte det det godaste vi har? Och också så mycket barndomarna. Jo men färskpotatis överlag det är så gott Och så gott på att äta som silllunch Äta stekt, äta i sallader Med lite vinaigret Lite slänga på grillen mm, Färskpotatis, det finaste vi har Ja, vi kan ju bara avrunda våra liksom drömmar, flumiga drömmar eh, med att bara ha nischat ut lite vad vi vill så om någon har tips på om, så här, om 20 år så kan vi gärna här, komma med vart ni skulle vilja se att vi startade den här branschen, var har vi mest chans att lyckas så att säga. På tal om färskpotatis och sommar då, ja, det slog mig faktiskt eh, tidigare idag att jag har ju bara två veckor kvar till semester och jag är så, såhär, ja dels fattar man ju inte vad tiden tar vägen och sen slog det mig bara, ja men, jag, skulle, jag tänkte på detta för några dagar sedan och tänkte ah, oj man kanske ska boka upp lite grejer i Sverige och hitta på på sommaren, alltså vet, det, folk har sån, sån hysteri va, finns inte typ ett enda hotell i hela Sverige nä. Och, och jag tro, trodde man förra året att det var uppbokat i Sverige så slängde i väggen. Folk satt ju redan för alltså sommar 2020 och bokade sommarsverige Sverige semester ja. 2021. Och då kan jag bli så super mig själv. Alltså varför är jag inte en varför är jag inte mer planerad människa? Varför satt man inte i januari bokade upp något fint Airbnb. Man ser nu som hyr hus och på landställen överallt och man bara så här, ja, det där kunde man ju också gjort. Men det är alltid ute i sista minut. När det kommer sådär. Jag vet och jag kan ändå bli också trött med mig själv för vi är ju ett gäng som har varit i Skåne de flesta somrarna. Samma gäng vi brukar ta östsidan. Vissa år bäst i det andra året. Och vi har vi samma grej där. Vi sitter Varje år säger vi typ, kring jul att nu sätter vi oss ner och bokar det som liksom ett halvår innan. Och Då kan jag vara duktig och sitta någon kväll och typ ha uppe tusen flikar på olika Airbnb-boden. Bara du vet, sitta och fönstershoppa dem. Bara titta och, mm. och, sitta och titta, titta, titta. Klicka ner dem och sen klipp till då maj när folk frågar, ja, men bokade du någonting eller? Nej, det är Nej, och nu har fullbokat. Ja, fullbokat Fullbokat och de har tripplat priserna också För de märker att efterfrågan är så stor Men det här kan ju verkligen bli så och visst, jag har verkligen sänkt kraven på de här Jag kommer ha tre veckors semester nu Mitt på sommaren Och jag, jag försöker verkligen sänka kraven Och lite som vi pratade om Att Ja, men man behöver inte ha någonting inbokat varje dag. Jag är verkligen sån att ja, om det skulle gå tre semesterdagar mm. då jag situationstecken inte gör någonting då får jag panik och tycker att semestern är bortkastad. Då det här måste jag jobba på mig själv för man ska ju liksom inte behöva hitta på så mycket. Nej, för ett enda semester. Men skulle inte ni förresten iväg med skulle inte ni iväg med pappas husbil låna den några dagar. Ja, men det tror vi är <laughs> Nej, jag tror ni har bokat något. Nej. Nej eller skulle vi också kamp så här glamping. Ja, en, vi har en, en natt på tre veckor och vi som sån tält Det ska dock bli väldigt mysigt. Vart Var detta utanför Borås? Ja, just det. Åh, gud vad trevligt. Ja. Ja. Men just det här att ja, men det hade varit trevligt kanske att ta en mer, natt mer någonstans, men du vet allt alltså allt är ifrån Tror du jag heller, visst nu nu jobbar jag hela sommaren och har barnen halvtid så det är inte så lätt, men jag hade också kunnat bara boka någon natt. Ja, men det. Liksom. Ja. men Det har jag inte heller gjort. Nej. Nej. Och, men då måste jag också försöka påminna mig själv som du säger: att inte få panik över att jag. liksom men Då undrar jag har de dagarna gå. Hur får man inte panik? Alltså, inte för sån, men i Sverige är ju det här. Alltså sommaren är kort, det är verkligen Thomas Lydin. yes I hear you, sommaren är fucking kort Och vi lever alla för sommaren, alla som ser något annat kan ju bara dra något gammalt. över det. Alltså när semestern är över och när man märker att det börjar bli mörkt ute klockan åtta på kvällen Då vill jag skjuta skallen av mig, så, 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 jag blir så deprimerad som det finns inte Och att jag då i bagaget ska ha att, men hur nyttjade du den här bästa tiden i livet på året Nej, vi har satt inne i lägenheten och på film Nej men nej, 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 alltså, nej. Jag måste ju göra något och vi som inte har Jag kan köpa, hade vi haft hus Eller landställe, whatever Då är det ganska gött att låta dagarna vara Man kan flanera runt i trädgården Sippa på en aperoll Du kan liksom bjuda över lite vänner, ta en grill Du kan bara sitta och sola Livet är ganska enkelt, men bor du i lägenhet utan balkong Och inte ha några planer Du vet Nej, Men det var det vi sa på promenaden Vi ska ju, vi ska ju sätta oss nu på Hemnet och spana Landstället i ett två för ja. att vi, in, vi inser ju att hus i Göteborg med den budgeten Det ligger inte ett år bort, det är tio år bort Om det inte kommer en finanskris <laughs> nej, det, nej det får vi inte hoppas För jag har ju hus, jag vill inte ha en finanskris nej. Med höga räntor nej, tack. Nej. Um, nej, Eller så också göra Du man ska ju göra, det här gjort Tidigare år, för att grejen är så här. Om du inte har några planer på sommaren Och det skulle då råka Fucking fingers crossed vara 30 grader sol då är det inte svårt då, då vill jag typ inte ha något planerat Nej. för då åker man ut och solar, badar, äter glass alltså typ ta med picknick i parken, livet är enkelt men kommer det tre veckors semester som vi hade förra året vi var i en vecka road trip i Skåne otroligt, men förra året så prickade vi in semester i juli den varmaste semesterdagen var 16 grader. Och mulet. Det var varmaste dagen Ja, jag tyckte viken. så synd mig. För det var ju verkligen tokfint i juni, tokfint i augusti. Men den här klassiska industrisemestern som alla slåss om att ha. Den var ju med fast i hand den rent tråkaste vädret man sett. Ja, på 15 år. Ja. Och det hade vi. Och då blir man så här. Om du inte har en typ reservlista med saker att göra. Då, då blir det platt. Så jag tänker nu att man kanske ska... Ja, men det är ett sån här mellandagsväder liksom. att det, är, ja, men det kanske är 6 grader solmål då måste du ha en lista på typ jag tänka, paddla kajak, baka kanelbullar mm. rensa vinden och sälja allt på köp och sälj ja. typ. köra en liten roadtrip mm. för att grejen med de här dagarna det är att det lätt går väldigt mycket pengar för när det är dåligt väder, ja, men då kanske du hoppar för det är det typ man vill göra eller typ ja. eller, eller boka in då för ni har ju ändå väldigt många kompisar i Göteborg som bor lite utspritt att man bokar in verkligen så här en dag hos varje person så kör man en hel dag att man typ åker ut dit äter frukost top, alltså vet jag, Okej, så här. som som vi kommer crasha våra vänner med huset ja. Som man säger oj 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 se upp. Här kommer alla de marre Ja precis. Ja, vi har ju till och med kompisar som har sagt att ja, men ni alltså, är inte vi hemma så bara lägger på altan Ni kan få reservnyckel så vi ja, vi kanske kör. Ja, det har ni ju gött. Nej, men det gäller verkligen att ha en lista på saker och ting att göra även när det regnar. Om du är en rastlös person som jag och du som kan få panik över när dagarna bara går. Jo, men du vet, folk kan ju romantisera så en regnig sommardag av ja, vi bara ligger inne, ser på serier, äter gott. Du vet, har inte jag liksom kommit ut för dön och gjort någonting aktivt på en hel dag. Nej, men jag blir så deprimerad. Nej, jag jag blir så deprimerad. Nej, men det pratade vi om igår, både jag och du och Marret. Våra våra både kroppar och hjärnor är dels gjorda för rörelser. Och någon form av aktivitet på dagen. Ja. Jag, jag kan inte romantisera och sitta inne och kolla på Netflix en chill en hel dag. Det går, Nej. Det går inte. Nej, två timmar sen <laughs> ja. måste jag ut. Nej, men verkligen. Var, men bara så här grejer som att det finns otroligt många fina ställen att promenera på. Och vara så här duktig på det. Nu är ni ganska det ändå. Men så här, packa picknickkorgen i morgon, även om det är tio grader regn. Åk ut i ett område, kanske åk en timme bil. Och sen är man där ute i typ... 3 ja. fyra timmar, äter lunch med sig ute ja, och fika. då ta med dunjacka och jeans för ja. det värsta är för när man väl får fin ja, men vi gör en sån grej då tänker man ändå så här att ah, men jag tar kjolen och sticker tröja och sitter du på klipporna och du fryser häcken av dig och nej det blir inte trevligt då men du, åker kanske hoppa lite då ja. i dunjacka och picknickkorg ja, men varför, varför inte, ja. det är västtrafik liksom. bara ta en dygnsbiljett och åka runt mm. jag kände, mission nu två veckor innan semestern då skriver en lista på saker att göra vid fint värde behöver vi en lista, men vid halvdant och dåligt väder där behövs lista. Men då tycker jag vi gör en lista på sådana saker så kanske vi bara kan lägga upp den på vår Instagram. Ja, absolut. Och har ni tips på saker att göra vid halvdant väder? Typ ja men, tips om smultron runt om i Sverige. Alltså det, typ ofta finns det något här med litet café som bara öppnar på sommaren. Det är en charmig loppis, det är en butik där. Eller oj här är ett naturreservat som man absolut inte får missa. Det här kan, kan man också plocka hallon på självplock. Typ. Ja, exakt. Hira upp DM, smultrontips och bucketlist för dåligt väder så ska vi dela med oss av våra bästa tips. Mm, men nu blir det pyttepanna så oh, ha det gött av <laughs> Ha det är Vi hörs nästa vecka Hej